0: Kapitel 5, Teil 3 von Lebenssucher von Lilly Braun. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von Konrads höllenfahrt und den Geißeln der Berolina Teil 3. In dem großen Hotel des Wintersportplatzes sammelte sich ein internationales Publikum um den Sport als den Mittelpunkt allen Interesses. Bis über die Teestunde hinaus waren die weiten Schneeflächen draußen belebt von Menschen, für die es kein Alter mehr zu geben schien der sehnige, graubärtige alte der in weitem kühnem bogen vom berg herunterschoß gab an kraft und schönheit dem jüngling nichts nach der auf seinen flügelbrettern aufjubelnd vom sprunghügel in die tiefe flog und die reife frau die auf dem spiegelnden eise auf blitzendem stahl kunstvolle kreise zog war um nichts weniger schön und reizvoll als das junge schmalhüftige mädchen das in sausender fahrt den kleinen schlitten zu tale lenkte renetta veit passte nicht hierher Ihre Grazie versagte, wenn es galt, sie mit Kraft und Mut zu paaren, und wenn sie im strahlenden Wintermorgen, der grausam aller künstlichen Schönheitsmittel spottet, hilflos mitten im Schnee auf Skiern stand, das Gesicht unter den Goldhaaren blau gefroren, dann konnte sie sogar hässlich sein. Sie fühlte das bald und gab alle weiteren Versuche, es den anderen gleich zu tun, auf, es hätte sie ja auch nur eins gereizt, sie zu übertreffen. Konrad fuhr allein, befreit, voll starkem Kraftbewusstsein zu den Höhen empor und wieder hinab in die Tiefen. Renetta sah ihm nach, mit verschleiertem Blick und geneigtem Nacken, wieder ganz das lauernde Tier, drohte er ihr zu entgleiten, und sie ballte im Bewusstsein ihrer Kraft die weißen Hände. Es kamen Tage, wo Konrad, heimkehrend, sie nicht wie sonst seiner wartend, im Hotel fand. Statt ihrer begegnete ihm Nana, die Tochter in der Halle. »Mama ist mit Mr. Morton, einem schwerreichen Amerikaner, fortgefahren«, sagte sie das eine Mal mit spöttisch verzogenem Munde. »Graf Pechlan, der Typus eines flotten österreichischen Offiziers, hat sie im Schlitten abgeholt«, erklärte sie von grausamer Freude strahlend das andere Mal und fügte halb frech, halb altklug leise hinzu, »Sie sollten doch wissen, Herr Baron, Mama ist aus Prinzip untreu.« von wütender Eifersucht gequält gab er seine einsamen Fahrten auf und wich kaum noch von ihrer Seite, und mit der Freude eines Vogelstellers, der mit girrendem Pfeifen und Trillern und mit grausamen Leimruten sein Opfer ins Netz lockt, peitschte sie seine Leidenschaft mit heimlichen Händedrücken und gewährenden Blicken und reizte ihn durch raffinierte Koketterie mit anderen Männern. Zähne knirschend und doch von der angst gefoltert sie an einen der vielen anderen verlieren zu können unterwarf er sich täglich mehr ihren launen Dass etwas in ihr das beste der rest unverdorbenen weibtums sich danach sehnte ihrer selbst fast unbewusst unterworfen zu werden daß ihre seele je mehr sein widerstand schwand umso verzweifelter am totenbett ihrer sterbenden liebe weinte das sah er nicht um das wissen von ihren seelen hatten sie nie zeit gehabt sich zu kümmern Abends, wenn er mit ihr allein zu sein hoffte, hatte sie stets einen Hofstaat um sich, und am Tage mehrten sich die Sportsleute, die Schier und Bobsleigh um ihretwillen vergaßen. Einmal gelang es ihm, sie im Schlitten der Schar ihrer Bewunderer zu entführen. Ich ertrags nicht länger, sagte er, ihr Handgelenk umklammernd wie an jenem ersten Abend. Willst du mich wahnsinnig machen? Warum wahnsinnig? entgegnete sie mit einem dankbaren, fast demütigen Aufblick. Sagte ich es dir nicht gleich, ich liebe die Liebe. Und als er sich mit finsterer Miene von ihr wandte, fügte sie, den Kopf an seine Schulter legend, so daß ihre Haare seine Wangen streichelten, leise und schmachtend hinzu. Bin ich nicht dein, nur dein? Sind die anderen mir mehr als ein Spielzeug? Er erzählte ihr, noch immer voll Misstrauen, von dem kecken Ausspruch ihrer Tochter. Sie lachte hell auf. Das Mädchen ersetzt durch Verstand, was ihr an Schönheit abgeht. »Sie bestätigt nur, was ich vorhin sagte. Spielzeug zerbricht man oder wirft's weg, wenn es langweilt.« »Und ich?« frug er bebend, mit seinem brennenden Blick die Rätsel ihres Gesichts durchforschend. »Du?« sagte sie verwundert, den Arm zärtlich um seine Schultern schlingend. »Du bist mein Geliebter.« Und sie zog seinen Kopf heran, um ihn zu küssen. »Was hat Liebe mit Treue zu tun?« fuhr sie dann fort. »Wer liebt, ist treu, ohne weiteres.« Freue aber ohne liebe ist eine hündische tugend an jenem tage fuhren sie weit und blieben bis tief in die nacht in einem kleinen dorfwirtshaus dessen lustige wirtin das junge paar mit freundlich derben witzen empfing und sie in der gaststube wo der große grüne kachelofen glühte im glasschrank neben dem Myrtenkranz gemalte tassen und bunte gnadenbilder glänzten und das hoch aufgetürmte bett in getäfelter nische stand ihre mützen und mäntel ablegen ließ als die Kunde von den leutseligen Fremden, die ein Fäßchen Tiroler hatten anstechen lassen, sich im Dorf verbreitete, füllte sich das Wirtshaus mit Burschen und Mädchen, und sie jodelten und tanzten um die Wette und sangen ihre neckenden Liebeslieder im Weggehen zu den Fenstern der Gaststube hinauf, die noch lange glänzend in die Schneenacht sahen. Von da an wurden die Stunden unvergifteten Glücks immer seltener. Die Leidenschaft, die sich jetzt zueinander riss, hatte etwas von der feindseligen Gewalt des Hasses. Als sie nach Berlin zurückkehrten, fegte der Märzwind durch die Straßen, und an den Büschen im Tiergarten streckten schon vorwitzige Frühlingstriebe ihre grünen Fingerchen aus. Müde und abgespannt, mehr einer Gewohnheit als einem Wunsche folgend, ging Konrad noch am Abend seiner Ankunft in das Stammcafé seines Freundeskreises. Als er eintrat und durch Wolken Zigarettenrauchs die bekannten Gesichter auftauchen sah, erschrak er. War er verwöhnt durch den Anblick luftgebräunter, sonnengeröteter Haut, oder waren es wirklich Gespenster, die ihm aus tiefliegenden, übernächtigten Augen entgegensahen? Leonie war die erste, die ihm sichtlich erstaunt eine blutleere Hand entgegenstreckte. »Endlich«, sagte sie. »Sind Sie krank gewesen?«, frug er mit einem Blick auf ihren Teint, der allen Puders zu spotten schien. »Tango-krank«, spottete einer. »Ihr tanzt immer noch?«, staunte Konrad. »Immer«, antwortete das Mädchen. »Aber bilden Sie sich nur nichts ein, Baron.« dass sie besser aussehen als wir. Sie zog ihn auf den leeren Stuhl neben sich und fuhr leiser fort. »Warum bleiben Sie nicht bei uns? Aus den Händen der anständigen Frauen, sie schnitt dazu eine Straßenjungengrimasse, kommt ihr alle so käsebleich.« Er machte eine ärgerliche Bewegung. »Na, nicht böse sein, ich bin eine ehrliche Haut und sage, wie ich's meine. Was nehmt ihr die dumme Liebe so tragisch?« »Dumme Liebe?« wiederholte er belustigt. »Was denn sonst?« antwortete sie. »Eine ganz nette Belustigung, vielleicht sogar eine Notwendigkeit wie Essen und Trinken, aber doch nicht wert, sie wichtig zu nehmen.« Man lachte ringsum. »Was gibt's denn Wichtigeres, Fräulein Leonie?« frug der alte Hofrat, eine neue Zigarette in den Mundwinkel schiebend. Sie sah nachdenklich vor sich hin und meinte dann langsam, »Wenn ihr's für euch selbst nicht wisst, die ihr euch über hunderterlei Ismen allabendlich die Köpfe blutig schlagt, schlimm genug für euch.« Soweit mich's angeht, weiß ich's. Da ist zum Beispiel die Lia, ihr kennt sie ja. Sie ist krank, liegt den ganzen Tag zu Bett, während ihre alte Mutter ihre paar Fähnchen zusammenfliegt, um sie abends wieder auf neu ausputzen zu können, wenn sie ausgeht. Na und? rief der Hofrat ungeduldig, eine sehr banale Geschichte. Meinen Sie, sagte Leonie giftig, ist's vielleicht banal, dass dies fidele Mädel mit den glänzenden Augen und dem leichtfertigen Leben nur eure Dummheit ausnutzt, um in ein paar Jahren, sofern sie es aushält bis dahin, mit der Mutter irgendwo in ein Häuschen ins Grüne zu ziehen, das ist nämlich für sie das Wichtigste, und auf die ganze sogenannte Liebe zu pfeifen. Die um den Tisch sitzenden waren ernst geworden. »Da soll sie sich nur jetzt an ihren Freund, in Eulenburg, halten«, sagte jemand. »Passt auf, der wird noch heuer der reichste Dichter.« wird ihr wenig helfen lachte leonie mit einem seitenblick auf konrad jetzt wo frau renetta feit wieder hier ist und die premiere seines dramas vor der türe steht nimm dein mundwerk in acht fuhr sie konrad an fällt mir nicht ein antwortete sie achselzuckend jemand unter euch wird doch wohl noch sagen dürfen was er denkt der eulenburg ist fällig leonie konrad packte sekundenlang ihren arm au machte sie und fuhr gleichmütig fort als der arme kleine Prinz sich erschossen hatte. Grässlich muß es übrigens gewesen sein. Die Nini erzählte mir erst neulich davon, wie das weiße, blutbesudelte Auto mit dem Toten durch die Straßen raste. Konrad sah fragend auf. »Ein weißes Auto?« blauseidenen Sitzen, ja.« »Aber was hast du denn?« rief das Mädchen in das blasse Gesicht des Mannes starrend. Er ging hinaus, ohne Antwort. Sie war also damals, als er sie das erste Mal sah, von ihrem Geliebten gekommen.« Warum quält ihn der Gedanke? Ich liebe die Liebe, er wusste es ja längst, von ihr selbst. Von da an miet Konrad die Tafelrunde. Auch zur Erstaufführung von Eulenburgs Werk zu gehen, das besonders in der dem Kommerzienrat Veit nahestehenden Tagespresse schon wochenlang vorher als das kommende Ereignis angekündigt und besprochen wurde, man verriet sogar mit geheimnisvoller Miene Toilettendetails der mitwirkenden Künstlerinnen, vermochte er sich nicht zu entschließen. Er erfuhr aus den Zeitungen von dem großen Erfolg und zugleich von Frau Renetta Feit, die im Kreise der Sterne des geistigen Berlins die Proszeniumsloge innehatte und deren berückende Schönheit im Glanz unzähliger Brillanten mit dem genialen Werk unseres hoffnungsvollen Dichters wetteifernd um die Aufmerksamkeit des Publikums rang. Er mied nun auch die Geliebte, sich selbst einredend, der stolze Zurückhaltende zu sein, Während sein verlangen nach ihr ihn folterte und er nur um ihren duft zu spüren die violetten von steilen großen schriftzügen bedeckten bogen mit denen sie ihn früher überschüttet hatte wenn er einmal nicht zur verabredeten zeit gekommen war vor sich ausbreitete jetzt und er war schon eine volle woche ferngeblieben hatte sie keine zeile für ihn er ertrugs nicht länger und suchte sie auf sie ließ sich wegen einer migräne verleugnen er meinte hinter der türe die tochter boshaft kichern zu hören müde empfindungslos ging er wieder ein schimmer von hellem grün lag wie ein schleier über der langen allee die er durchschritt und die luft war erfüllt von jener weichen warmen feuchtigkeit der glashäuser für tropenpflanzen im neuesten frühlingsputz promenierte die elegante welt über die straßen den schaustätten müßigen lebens Arm in Arm, in kurzen Röcken, kecke Löckchen vor dem Ohr auf den weichen Wangen, kamen die Mädchen vorüber, ihre Augen glänzend von bewusstem Begehren, hingen sekundenlang an allem Lockenden, Kleidern, die leise rauschten, Reiern, die wie weisende Fahnen wehten, Männerblicken, die auf der Suche waren. Frauen traten aus den Kaufhäusern und Kaffeehäusern, erregt vom pikanten Klatsch oder heiß vom galanten Abenteuer der letzten Stunde, und andere, deren erfrorenes Lächeln auf geschminkten Lippen gleiche Erlebnisse wenigstens vortäuschen sollte. Kleine Mädchen mit langen, bloßen Beinen, von Bonnen begleitet, alten, verbitterten und jungen, denen der Lebenshunger aus den Gesichtern sprach, übten sich schon in der Kunst der Koketterie und fingen bereitwillig die Blicke der Knaben auf, lasse Gymnasiasten mit blauen Rändern unter den Augen stolzierten hinter hochbusigen Spreewälderinnen, die langsam die weißen Kinderwagen vor sich herschoben, während ihre weiten Röcke um die runden Beine schwenkten. Konrad fühlte einen schweren Druck auf dem Kopf und strebte rascher vorwärts. »Baron Hochseß! Eine bekannte Stimme hielt ihn auf. Er sah in Frau Rubners erstaunt auf ihn gerichtete Augen. Sie verrieten, wie viel sie in seinen Zügen entdeckte, aber ihr Mund schwieg davon. »Kommen Sie mit,« sagte sie heiter, »ich gehe zum Boston Club. Auch Warburg wird dort sein.« barburg boston club er verstand nicht sie lachte hell auf über die verblüffung die aus seinen mienen sprach ja auch mich hat's gepackt ich tanze erklärte sie gerade wir gehirnmenschen sollten uns immer wieder unseres körpers erinnern sonst vergessen wir daß wir jung sind und mit elastischem schritt eilte sie vorwärts es war ein privater zirkel an dem sie teilnahm. man übte unter leitung einer ehemals berühmten tänzerin die neuesten choreographischen schlager die Schüler waren meist ältere Leute viele üppige Damen darunter die für Körper und Herz offenbar eine zweite Jugend suchten zu seinem erstaunen traf konrad den hofrat unter den zuschauern für das studium modernen lebens sagte ihm dieser nach einem freundschaftlichen händedruck ist die kenntnis dieses clubs unentbehrlich sehen sie nur die frauen an frau rubner zum beispiel von der ich heute eine glänzende russische übersetzung der simmelschen philosophie des geldes bekommen habe und Hedwig Mendel, die eben ihren Doktor gemacht hat und auf allen Frauenkongressen das große Wort führt. Sie tanzen mit größerer Hingebung als unsere Mädels. »Warum sollten Sie nicht,« meinte Konrad, »eine gesunde Reaktionserscheinung?« »Sicherlich,« nickte der andere, »nur vergessen Sie, mit wem Sie tanzen, wem Sie sich so hingebungsvoll in die Arme schmiegen. Der da, Frau Rubners Partner, ist Gerhard Fink, der reine Apoll, nicht wahr? Hat aber nicht mal das Einjährige machen können.« »Jetzt, wie Sie wissen werden, unser preisgekrönter Flieger, jener dort, mit dem das Fräulein Doktor walzt, war bis vor einem Jahr Chauffeur bei den Mercedes-Werken. Irgendeine Prinzessin hat ihn mit ihrem Auto gekauft und auf einigen Auslandsreisen so gut erzogen, dass er jetzt in allen internationalen Rennen seinen eigenen Wagen lenkt, und drüben, der mit dem Zigeunergesicht, ist im Tattersaal erster Stallmeister. Ja, ja, und er lachte verächtlich, die intellektuellen Weiber denen die geistigen Männer nicht mehr imponieren suchen sich solche die ihnen durch ihre Körperlichkeit überlegen sind sie glauben nicht mit welch einem Gefühl der Erleichterung ich von hier zu unseren Mädels zurückkehre konrad wollte heftig erwidern mochte sein Nachbar auch vielfach recht haben frau Rubner das wußte er war über solchen Verdacht erhaben als Warburg eintrat frau Sarah ließ ihren Tänzer ohne weiteres stehen um den Freund mit besonderer Herzlichkeit zu begrüßen er strahlte noch vor Freude darüber, als er Konrad entgegentrat. »Ist sie nicht wundervoll?« flüsterte er ihm zu. Es war das erste Mal, dass er sein Entzücken in dieser Weise aussprach. Konrad überlegte noch, ob er Hedwig Mendel, um ihr einen peinlichen Augenblick zu ersparen, nicht besser ignorieren solle, als sie ihm ein Vorübertanzen unbefangen zunickte. »Auch Sie wundern sich?« frug sie dann lächelnd. »Ich dachte, Sie würden begreifen, dass wir studierten Frauen nicht bloß auf dem Katheder stehen und am Schreibtisch sitzen wollen.« »Ich wundere mich ja auch nicht, dass Sie tanzen, sondern mit wem Sie es tun, Fräulein Doktor,« antwortete Konrad mit bewusster Schärfe. Des Mädchens Augen in dem schmal und spitz gewordenen Gesicht verdunkelten sich. »Meinen Sie, ich sollte dem nachlaufen, der vor einer Renetta Feit seine Kunst prostituiert?« flüsterte sie, und laut sagte sie, zu ihrem bescheiden abseits stehenden Tänzer gewendet, »nicht wahr, Wendrutski? Jeder sucht das Leben nach seiner Neigung. Wir tanzen.« und mit einer fast ekstatischen Leidenschaft, die den ganzen übermäßig schlanken Körper in Schwingung versetzte, wirbelte sie davon. Frau Sarah Rubner ging mit den Freunden nach Hause, nachdem sie Gerhard Fink flüchtig vorgestellt hatte. »Mögen Sie ihn?« frug Konrad, um ein Gespräch anzuknüpfen. Die Worte Hedwigs klangen noch schmerzhaft in ihm nach. »Er ist der beste Tänzer Berlins«, antwortete Warburg statt ihrer. »Also für Frau saras neueste Leidenschaft gerade gut genug?« sie konsumiert menschen wie sie wissen je einen für jede neigung ich glaube sie unterschätzen meinen tänzer fiel sie ruhig lächelnd ein freilich er hat nicht viel gelernt versteht auch keine geistreiche konversation zu machen dafür ist er eine so beruhigend unkomplizierte natur und ersetzt durch innerlichkeit was ihm an wissen abgeht dann brach sie das gespräch ab konrad erfuhr nur noch daß sie sich als autofahrerin ausbilden wollte und den besuch der universität daher zunächst aufgeben würde zwischen den drei Wandernden trat eine beklemmende Pause ein, wie immer, wenn jeder eigenen, ihn weit von den anderen entfernenden, Gedanken nachhängt. »Warum ging er hier?« grübelte Konrad, zwecklos und unfroh, während Renetta vielleicht? Eine wütende Sehnsucht durch quälende Zweifel nur gesteigert packte ihn. Er verabschiedete sich rasch und unvermittelt, nur die Blässe seines Freundes fiel ihm auf, oder war es der Widerschein des gelben Gaslichts gewesen?« mit immer schnellerem Schritt stürmte er durch die Straßen. »Sehen, nur sehen muß ich sie.« Dieser eine Gedanke bohrte sich in sein Hirn und hetzte seinen Herzschlag. Er stand vor ihrem Hause. Wie, alle Fenster erleuchtet? Gesellschaft? Und er wusste von nichts? Und heute Nachmittag hatte sie ihn abgewiesen? Lachende und lärmende Gäste kamen die Treppe hinab. Das Mädchen schloss auf. Er drückte sich in den Schatten des Torwegs. »Ein göttliches Weib«, hörte er sagen. Es war Eulenburg, sein Blut siedete. Mit einem Sprung stand er an der Türe. »Die Herrschaften erwarten mich noch«, schrie er das verdutzte Mädchen an, das eben absperren wollte, und jagte die Treppe empor. Die Flurtüre stand offen. Er hörte die Stimme des Hausherrn, kühl, geschäftsmäßig. »Ich bin zufrieden mit dir, mein Kind. Du lernst es allmählich, mein Haus auf das Niveau zu heben, das der Position, die ich mir eroberte, entspricht.« die beiden traten in das licht der lampe sie blieben stehen des kleinen mannes augen hafteten an dem halb entblößten busen der junonischen frau neben ihm ein gieriges feuer entzündete sich in ihnen weitete sie du hättest nicht nötig gehabt eulenburgs rosen mit so beziehungsvoller geste in den ausschnitt zu stecken sagte er und seine breite weiße hand legte sich auf ihre schulter glitt bebend über ihren hals sie regte sich nicht ihr blick nur musterte höhnisch den vor ihr stehenden den die anstrengungen des abends besonders greisenhaft erscheinen ließen während ein hartes spöttisches lachen in dem engen raume wiederklang der glanz seiner augen erlosch seine lieder senkten sich er trat einen schritt zurück küßte ihr mit der höflichkeit des weltmanns die fingerspitzen und ging konrad stand vor ihr keuchenden atems sie schrie auf um ihn im nächsten augenblick die schritte des mädchens auf der treppe hörend mit sich in den dunklen salon zu ziehen nur die Glühlampen von der Straße warfen breite Lichtbündel durch die Fenster. »Was willst du?« zischte sie. »Du lässt dir von dem Eulenburg hofieren,« stieß er hervor, sie mit der linken an sich reißend, so dass sie wie in einem Schraubstock in seinem Arm lag, »und trägst seine Rosen«, er riss den Strauß duftender Blumen vom Ausschnitt ihres Kleides, so dass die rote Striemen auf ihrem weißen Halse zogen. »Umbringen werde ich dich, umbringen!« mit ängstlich flackernden Augen, während ihre Rechte heimlich nach seinen Taschen griff. Er sah entsetzlich aus und hatte doch vielleicht eine Waffe. Sie aber fürchtete sich gräßlich vorm Sterben, so sehr wie vor der Armut. Sprach sie die Worte überstürzend auf ihn ein. Er hörte nicht hin. Er sah nur den schimmernden Nacken, den Rücken mit dem weichen Einschnitt zwischen den Schulterblättern. Die weißen Arme, die vom Licht getroffen, glänzten, als wären sie Strahlen von ihm. »Sei still, still!« stöhnte er, rede nicht, ich weiß, dass du lügst, wenn diese Hände gemordet hätten, ich früge nicht danach, nur lieben sollst du mich, mich allein, und während er neben ihr zusammensang, den Kopf an ihre Knie gedrückt, reckte sie sich empor, alle Angst war aus ihrem Antlitz verschwunden, zu einem verächtlichen Lächeln öffnete sich der große, blutig -rote Mund. Über Nacht war es Frühling geworden, aber Konrad scheute die hellen Tage draußen wie einer, der keine reinen Kleider anzuziehen hat. Wie gut es war, dass sich niemand um ihn kümmerte, niemand, auch Warburg nicht. Eines Abends trat er doch überraschend in sein Hotelzimmer. Konrad setzte sich ihm gegenüber, so dass sein Gesicht beschattet blieb, denn er schämte sich seiner übernächtigten Züge. Warburg indessen achtete seiner nicht, er sah selbst gealtert und müde aus. Ich wollte dir nur sagen, damit du es von anderen nicht zuerst erfährst, begann er stockend dass Sarah Hubner sich verlobt hat, verlobt, mit Gerhard Fink. Seltsam, dachte Konrad, wie stumpf ich bin, wie des Freundes Unglück mich kalt lässt. Und laut sagte er, und du hast sie ihm so ohne weiteres, so kampflos überlassen? Warburg sah auf, seine Augen erzählten von der Tiefe seiner Qual, aber seine Stimme war ganz ruhig und sein Mund lächelte sogar, als er antwortete. Sie gehörte mir nie, wie hätte ich sie halten können? Ich werde nicht aufhören ihr freund zu sein und immer wünschen fügte er mit einem leisen seufzer hinzu daß sie meiner freundschaft nicht bedürfen wird als konrad die offizielle anzeige der verlobung erhalten hatte besuchte er frau rubner aus bloßer höflichkeit wie konnte diese frau ihm jemals interessant ja bedeutend erschienen sein für die eine triviale ehe mit einem durchschnittsmenschen die lösung ihrer inneren konflikte die erfüllung ihrer sehnsüchte bedeutete Ihr Anblick jedoch überraschte und fesselte ihn aufs Neue. Das Gesicht hatte einen ganz weichen, fast demütig-kindlichen Ausdruck angenommen, und aus ihren einst so kühlen, klugen Augen leuchtete nichts als reines Glück. »Man wird fromm, wenn man liebt«, sagte Frau sara nachdem sie die ersten konventionellen Redensarten gewechselt hatten. »fromm wie die Kinder, denen ihr Heiland das Himmelreich verheißt. Man glaubt alles, hofft und duldet alles, selbst das Schwerste«, dass ich meinen besten Freund so tief verwunden musste. Ein fragender Blick traf ihn dabei. Warburg leidet sehr, gewiß, entgegnete Konrad, »aber er gehört nicht zu den Menschen, die an getäuschter Neigung zugrunde gehen.« »Nein«, bestätigte sie mit einem tiefernsten Gesicht, »starke Menschen gehen nur zugrunde, wenn sie sich selbst in ihrer Liebe täuschten, nicht wenn sie getäuscht worden sind. Ich weiß das, denn wir sind von gleicher Art, darum hätte ich auch nie seine Frau werden können.« Ebenso wie ein normales Weib nicht ihres Bruders Gattin werden kann. Vor dem Abschied erzählte sie ihm noch, dass sie bald heiraten und in ihrem eigenen Auto die Hochzeitsreise machen würden. Heute ist er bei seinen Eltern, fügte sie lächelnd hinzu, alten, einfachen Pfarrersleuten, um sie für unsere Verbindung günstig zu stimmen. Und übermorgen, wenn er heimkehrt, wird er sein neues Flugzeug zum ersten Male steuern. Wie froh wird er sein, und sie klatschte in die Hände vor Freuden wie ein seliges Kind. Konrad ging langsam, von Schwermut beladen, von der glücklichen Frau. Starke Menschen gehen nur zugrunde, wenn sie sich selbst in ihrer Liebe täuschten, klang es ihm wieder und wieder in den Ohren, wie eine Melodie, die man nicht loswird. Und der Freund und Frau Sarah waren vergessen. Es stand für ihn fest, um das Weib, von dem er nicht lassen konnte, zu ringen. Wenn es sein musste, auch gegen sie selbst. Noch war sie ja sein, sein. Er durfte, er wollte nicht zweifeln. An dieser Gewissheit hing der Rest seiner persönlichen Würde. Gerade heute, das wußte er, gab sie ein Fest, ihren Bitten gegenüber daran teilzunehmen, die übrigens nicht allzu dringende gewesen waren, dachte er bitter, war er, wie schon häufig, standhaft geblieben. Er hielt es nicht mehr aus, nur einer unter vielen zu sein, einer am Wagen Frau Berulinas. Aber wenn er jetzt in die Bar ging, dann würde er wohl, so nebenbei, von einigen ihrer Gäste hören können, wie sie ausgesehen hatte, wer wohl heute der Begünstigte gewesen war. Das Blut stieg ihm in die Schläfen, wie ekelhaft das war, wie unwürdig, die anderen auszuhorchen, wo es die Geliebte galt. Nein, so ging's nicht mehr weiter, ihm grauste vor sich selbst. Morgen würde er vor sie hintreten, mit der einzigen Forderung, die allen Schmutz, unter dem sie erstickte, abzuwaschen imstande wäre. Scheidung. In der Bar Au Trois Gras spielten rotbefrackte Zigeuner. Die Geigen schluchzten, ein hämmernder Ton fiel ein, aufpeitschend. Leonie lief Konrad entgegen. »Bist du auch betrunken wie die anderen?« Und ihr Blick forschte in seinem glühenden Antlitz. »Nein«, sagte er laut, ihm war plötzlich, als würde er sich seiner überschäumenden Kraft wieder bewusst wie eins, da er Frau Berolina zuerst umarmt hatte. »Schau nur den Kerl, den Eulenburg«, flüsterte Leonie, »er wird sie umbringen.« »Eulenburg?« Konrads Gesicht verfinsterte sich. Ihm gegenüber saß er und hielt die kranke Lia auf dem Schoß, ihr ein großes Glas Sekt in den offenen Mund schüttend. »Du, Konrad«, grüllte er, »stell dir vor, für jeden Kuss verlangt dieser Fratz ein blankes Goldstück. Merk dir es, mein Junge, und tausch bei Zeiten deinen rosenroten Idealismus gegen ein Stück handfesten Erfolges ein.« Er setzte die Flasche an den Mund und trank in vollen Zügen. »Übrigens, Kinder, wozu denn nicht alles gut ist? Die schönsten Beine und die schmachtendsten Augen erreichen nicht, was er erreicht. Nicht bloß so eine kleine Nachteule geht ihm auf den Leim.« Er schnalzte mit der Zunge und rülpste. Die anderen drängten sich um ihn. »Raus mit der Sprache, Gevatter«, schrien sie durcheinander. »Warum so zimperlich?« »Früh um Viere ist keine Zote zotig genug.« Konrad war weiß geworden, er wusste selbst nicht warum. Leonie ließ ihn nicht aus den Augen. Eulenburg schüttelte sich vor Lachen, einen violetten Briefbogen von großen, steilen Schriftzügen bedeckt, in der erhobenen Hand haltend. »Wisst ihr, was das ist, ihr Affen? Ne?« Konrad war aufgesprungen sich mit beiden händen zitternd auf den tisch stützend eulenburg leilte so daß nur die allernächsten ihn noch verstanden zwischen knackmandeln und kaffee hab ich heut heut die die schönste frau von berlin mit einem raschen griff entriß ihm konrad den zettel mein dichter deine renetta er brüllte auf wie ein zu tode getroffener und stürzte sich auf den rivalen Eulenburg starrte ihn an, verständnislos, mit gläsernen Augen. Er sah zwei Fäuste, duckte sich heulend. Mit einer Kraft, die niemand dem Mädchen zugetraut hätte, riß Leonie den Wütenden auf den Stuhl zurück. »Haltung«, zischte sie dicht an seinem Ohr, »um so ein Weibstück Mord und Totschlag?« Und zu den anderen sagte sie laut, »Ihr seid alle miteinander besoffen, schert euch nach Hause.« Sie senkten wie geschlagene Hunde die Köpfe. Langsam, als wäre nichts geschehen, versuchte Konrad, sich eine Zigarette anzuzünden, doch seine Finger zitterten zu sehr. Da hielt ihm Leonie das brennende Streichholz hin. Die Zigarette glühte auf. Gleich darauf zerfiel ein Stück violetten Papiers in Asche. »Aus«, sagte Konrad mit fester Stimme und zu Leonie gewandt. »Was meinst du, wenn wir morgen beide zusammen, Frau Berolina und der dummen Liebe, den Rücken kehrten?« Ende von Kapitel 5 Teil 3. Aufgenommen von Hihikiti.